0: О чем бы ни были разговоры, про это сказано, прочитано, попытки повторы, нечего тут молчать, мы будем звучать из коридоров. Ушами ловите мои гитарных переборы.
1: Че, Дим, как по новогоднему настроению?
0: Да, все отлично. Хотел бы сказать я. Но я отравился. Теперь ем бананы и рис. Я здесь полюбил рис настолько сильно, что я думаю, что скоро я сделаю себе ожерелье из риса. Возможно, я бы хотел себе какие-нибудь рисовые тапочки. Рисовую жену. Рисовую жену тоже было бы неплохо. Мы будем с ней пить рисовое саке. Я буду рассказывать, как у меня прошел рабочий день. Потом мы будем иногда немножечко ругаться. Ну, знаете, вот это вот стабильность. Стабильная рисовая стабильность.
1: Всем привет! Как вы догадались, это подкаст «Артефакты и факты». Что же еще вы уже так до часа как и подкаст «Артефакты и факты». Мы сегодня планировали записывать подкаст. Как? В каком состоянии? Скажи нам.
0: Немножечко под шафе и в алкогольном опьянении.
1: Под шофе и в алкогольном опьянении. Кто в каком, уж сами догадываетесь. Вот, да, но так получилось, что вот Дива, значит, у нас отравился, а я решила не пить. Но это решение у меня продлится, я не знаю, мне кажется, до сегодняшнего вечера. И я такая, так, все, все, я поняла, это не прикольно. Настя, пост. Да. Мой пост в три дня э, окончен. Можете поздравить.
0: Откуда это, кстати, взялось, что э, не нужно пить до обеда?
1: Ну, наверное, потому что с утра выпил и весь день свободен. То есть, если ты до обеда выпиваешь, то как бы ты дела-то делать не будешь. Ты выпил и такой, ну все отлично, (свят) пойду дальше
0: пить. Ну и это такое некое разрешение. Вот ты сделал все дела, теперь ты позволяешь себе выпить. А если ты просто позволяешь себе выпить, то уже такой (свят) ай-яй-яй.
1: Вознаградил себя без... Без чего? Без того, что сделал дело Без
0: вознаграждения
1: вознаградил без вознаграждения, именно Дофамин, он такой просто бахнул, а что бахнул, непонятно И в итоге привязка к алкоголю, и ты думаешь, все, дофамин равно алкоголь Алкоголь равно дофамин, продолжу пить, не просыхая Вот так и происходит, собственно, то, что происходит
0: Поэтому, да, мы решили не пить, но при этом мы все равно обсудим э, наше новогоднее настроение Вообще уже скоро Новый год и скоро что еще? Наша... Я забыл, что хотел сказать. Ну и про алкоголь, конечно, поговорим.
1: Да, мне просто так понравилось. Мы решили не пить, но мы все равно обсудим Новый год. Типа две неразделимые вещи. Ну, на самом деле, да, мы собирались вообще поговорить про и алкоголь, и питийную культуру в наших странах Индии, Ирландии. Но да, об этом, конечно же, тоже поговорим. Просто так получилось, что мы этот подкаст записываем в преддверии Нового года. Поэтому поговорим еще и о всяких новогодних приколах. Ну и в моем случае рождественских тоже.
0: И значит, Новый год, блин, Новый год, вау, вау, вау. Не кажется мне, что он скоро вот-вот уже придет. Я понял, что у меня Новый год очень сильно, очень сильно связан все-таки со снегом, со снегом и с холодом. А здесь я вообще никак его не ощущаю. И даже рисуночки на каких-то зеркалах, где здесь вот индусы рисуют на зеркалах и на стеклах сейчас, санта Клаусы, там какие-то иголочки, там елочки, веточки, игрушки. И это, конечно, клево, но нет, нет. Меня не берет.
1: Прекрасно понимаю, меня тоже вообще не берет ни вот эти всякие песенки, ни лампочки, ничего, то есть снега нет, э, мандарины не пахнут, елка не пахнет, ничего вообще не пахнет, честно говоря. Ту знаешь э, местный запах праздника вот этого рождественского, эй кей новогоднего, э, это как-то как это по-русски синамон, господи, корица, Простите. корица и вот всякие, знаешь, такие какие-то совершенно незнакомые мне запахи в том числе, и поэтому никаких ассоциаций не возникает. То есть, понятное дело, я понимаю, что праздник, я понимаю, что суета, но лично у меня внутри нет такого настроения, которое обычно все таки как-никак дома появляется.
0: Давай попробуем его создать прямо сейчас, и я думаю, что у нас даже и без алкоголя, если уж на то пошло, то у нас это должно получиться, и будет клево Потому что здесь, здесь мандаринов нет.
1: Блин, ну вот каждый раз, когда ты говоришь без алкоголя, я, я готова просто встать, надеть куртку, пойти в магазин, взять алкоголь и продолжить уже совершенно в другом настроении. Хотя, кстати, в принципе, настроение нормально.
0: Значит, давай так, начнем, получается, с алкоголя.
1: Или с мандаринов.
0: Ну давай, немножко замиксуем, да.
1: Да, я просто вот что хотела. Я что хотела сказать по поводу новогоднего настроения, да, я вот здесь максимум, что я сделала, это я откуда-то из-за двора комнаты достала елочку, такую новогоднюю. Она, знаешь, какая? Вот, вот представь себе ершик для мытья посуды, такой, знаешь, с которого жестянки торчат. Такой вот прям. Ершик, такой прям жесткий. Вот. И этот ршик, они его, ну, вот, сделали в форме елки такой конусообразный. Покрыли блестяшками и налепили шарики такие красненькие. И вот теперь этот Йоршик это, это мое единственное украшение в честь Нового года. И, ну, в принципе, уже неплохо. Уже, уже что-то какой-то намек. Намек на праздник. А
0: фонарики какие-нибудь там.
1: Да, да, вот есть фонарики. Вчера купила буквально. Но они оказались очень бледными. И, ну, они, они реально как фонарики, они не как гирлянда. Потому что гирлянду. Я не знаю, я не могу найти, она либо очень большая и дорогая, типа, ты знаешь, метров 10, вот, либо она нормальная, но на батарейках. А я не хочу на батарейках, я не хочу думать о том, когда у меня включены лампочки, думать о том, что, ой, блядь, они сейчас перегорят, (laughs) понимаешь, да, вот этот вот просто сам факт, что меня ставят в какие-то ресурсовые рамки, меня очень сильно ограничивает в наслаждении момента.
0: Вот у меня примерно то же самое с бензином. Мне э, не нравится бензин тем, вот я говорю, я как стал таким плюс-минус водителем, да, на байке гоняю, и мне всегда не нравится, когда бензин подходит к концу. И я, или я уже начинаю париться заведомо того, э, заведомо, что он скоро закончится. И вот тут также лампочка скоро перегорит.
1: Да, да, вот
0: это вот сам факт. Здесь я вообще никак ничего не украсил, поэтому, да и как-то не хочется, и вообще, заб... не знаю, пока я забил, но в целом мне сказали, что здесь тусовок будет очень много, но все равно, ну, сами понимаете, это тусовки будут в честь Нового года, но все-таки это не будет тот самый Новый год. Я вспомнил, когда еще в России снимали мы с товарищем квартиру, у меня была елка из пенопласта, такая, ну, не знаю, сантиметров 30, может быть. И как раз перед Новым годом я ее взял, вот так расстелил газетки на полу, положил ее и красками начал ее вот так по-всякому-по-всякому как-то, знаешь, брызгать ее. И вот такая у меня инсталляция была, ну, сколько это было, не знаю, три года назад, наверное. Очень сложно сейчас э -э следить за временем. Я даже не помню, что было вчера, как говорится. Настолько...
1: Да, жизнь разделилась на до и после. Ну, как я уже сказала, да, вот мандарины здесь хоть и есть, они не очень-то пахнущие. Они как бы вроде пахнут, но как будто бы не так сильно, я не знаю. То есть обычно дома почистишь мандаринку, положишь вот эти кожурки где-то рядом с компьютером, и они пахнут еще ну, добрых часа два. Здесь почистишь вот этот запах на две минуты, и все, он исчезает.
0: Я с тобой полностью согласен, а здесь даже нету во-первых, нет такого слова «нету», а во-вторых, <свят> <свят> а во-вторых, здесь и мандаринов нет. Здесь нет мандаринов, но есть апельсины, но при этом эти апельсины, они кожурка цвета апельсина, а внутри как будто бы он немножечко грейпфрут, он немножко такой красноватый и немножечко гриковатый.
1: Угу. Спасибо, что не острый.
0: Да, спасибо всем, и Виктору Цою, и Владимиру Высоцкому, кому еще надо мне... Каких еще советских звезд мне надо поблагодарить за это. Леди. Ну да, да, вот. Леди, в Не произноси его имя. Поэтому я говорю, я сейчас на таком перепуте, очень странном, что я первый Новый год встречаю вообще, когда плюс 30, плюс 25 за окном. И при этом я понял, как же оказывается у меня новогоднее настроение всегда появлялось от того, что я вижу, как вокруг меня вот эта суматоха, про которую мы говорили в начале, ну, в начале в смысле, когда мы только с тобой поговорили, это было не под запись, но ты говорила, что вот тебя эта суматоха вся, она как-то выбивает, и тебе это не нравится, и ты такая посижукая дома, это все надоело, вот. А меня это наоборот как-то м-м, подстегивало, и я такой, да, и помимо этого, так как в России все, ну, 360, может быть, дней в основном ходят с грузными лицами, да, то там в последние 5 дней до Нового года действительно никто не хотел ругаться. Я это видел, и когда наблюдаешь в магазине или где-то еще, что кто-то кому-то на ногу наступил, и если бы в те 360 дней они бы получили какую-то, знаешь, ну, что-нибудь типа эй там ты чё какого там извиняйся. То здесь простите меня. Да нет, это вы меня простите. И никто не хочет ругаться. И у меня уже тогда вот в детстве какие-то мысли такие экзистенциальные были, что а что мешает людям всегда так общаться? И вот а, а можно вот так, чтобы всегда люди общались? Или это все мифы? Или это все больной разум ребенка придумал? Хорошо, давай тогда вспомни какие-то, у тебя были вообще прикольные моменты, возможно, под Новый год, которые за час происходили или уже вот-вот, ну, в общем, вот в этот период, или Рождество то же самое, вот в Дублине, в России, Че прикольненького?
1: Да, у меня есть моя любимая история новогодняя. Это был мой первый Новый год в Дублине, получается, с 17-го на 18 год, и я тогда только-только устроилась работать на какую-то паршивую работу, типа, знаешь, в очень занятом месте, просто ходить, собирать стаканы, и я тогда еще очень сильно болела, было, короче, очень тяжело морально, физически, и меня на Новый год поставили работать, типа вот на сам Новый год непосредственно, прямо на саму новогоднюю ночь. И я такая, блин, вообще не охота. А тут еще так получилось, что э, один друг, уже вот ирландский, организовывал очень мощную тусовку. Типа, знаешь, как в фильмах показывают? Тусовка на хате, там с диджеем, куча повсюду стаканчиков каких-то. Тут курят, там пьют. Короче...
0: Он ли редкап?
1: Ну, что-то типа того, да. Да, но не настолько уж, не настолько уж прозаично. Это все излюбленные боссные стаканчики. Ладно, короче. Не, ну,
0: подожди, под, 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 сейчас, секунду, секунду, уточнить просто хочу, но вот я не знаю, что-что, но редкапы — это уважение. Ну, по крайней мере, когда я видел их в России, где-то вот в каком-то барчике, я такой, вау. Я даже взял себе его, помню, и никуда его, просто он у меня стоял на полке.
1: Ну, вот видишь, видишь, это все это культура насаженная. Ты это видел, и они такие... Вот это есть веселье, потому что мы показываем это в фильмах. Вот наша американская жизнь равно весела, и это у нас закрепляется. И мы думаем, что вот все, если на моей тусовке будут красные стаканчики, то все значит будет зашибись. Но нет, это просто красные стаканчики, ебать просто. Так вот. Ну а ты
0: их часто видишь? Подожди, сейчас давай вот все-таки до конца доведем эту тему. Вот они вот у вас на тусовках вообще всегда, да?
1: Нет, нет, не всегда. Это тут тоже считают за какое-то клише, поэтому вообще не распространенная тема. Но, например, когда играют в бирпонг где-нибудь, ну, знаешь, да, бирпонг стоят стаканчики на, на разных концах стола, и вот нужно везде налить алкоголь, и нужно кидаться шариком, и вот когда попадаешь, оппонент выпивает. Так вот, когда играют в бирпонг, обычно это всегда красные стаканчики. Ну, потому что это канон. Бирпонг пошел, я думаю, оттуда, из страны красных стаканчиков.
0: Мои уточнения закончились, продолжайте, пожалуйста.
1: Вот, да. И, короче, планировалась вот эта легендарная тусовка, а меня поставили работать. А я еще и болею. И я вообще такая просто... Знаете что? Я болею, я не выхожу. И просто в день, когда я должна выйти, я прихожу и говорю, что нет, меня не будет. До свидания. А еще я увольняюсь. Вау. Вот, да. То есть, настолько сильно я психанула. Кстати, вообще не зря. Тусовка была бомбическая. Это просто... Просто реально жизнь разделилась на до и после. Да, классно очень было, весело. И самое забавная, самая забавная в этой ситуации, что когда я потом через неделю пошла вот в это бывшее место работы забирать, ну, грубо говоря, специальную бумажку о окончании контракта, там что-то такое, это было необходимо. Мне еще дали зарплату за всю неделю, как которую я не работала. Да, то есть вот вся неделя после Нового года, когда меня поставили в расписание, но я не пришла, потому что я такая, я увольняюсь. Они мне все равно за нее заплатили. Я такая, божь бой, кажется, кажется мне нравится эта страна.
0: Это твой фантом там просто где-то ходил и, возможно, что-то делал.
1: Мне кажется, что это была настолько бесполезная позиция, вот собирать стаканы, что никто даже не заметил, что меня не было.
0: А вот сам, про саму тусовку ты расскажешь? Что там было?
1: Чё, у нас контент 18+, да? Ладно, не, на самом деле ничего такого. Просто море алкоголя и веществ. И я до этого никогда ничего не пробовала.
0: И не собираешь.
1: И не собираюсь. Нет, все, у меня очень негативное отношение к наркотикам. Я хочу, чтобы это вы все зафиксировали.
0: Все зафиксировали наркотики это плохо, и это испортит вашу жизнь. Никогда их не употребляйте, и все это испортит жизнь вам и вашим близким. Все, продолжайте, Анастасия. Я зачитал это дисклеймера со своей руки. Я прямо ручкой писал на своей руке.
1: Эти тебе Роскомнадзор позвонил быстренько. Это так, если сейчас не скажешь. Мы ваш подкаст нафиг закрываем. Так вот, короче, да, тусуемся мы такие, разговариваем, общаемся. Там были все, э, типа, начиная от ирландцев, заканчивая бразильцами, русские, понятное дело, вот наша компания, и всякие-всякие разные люди. И вот тусуемся, общаемся, разговариваем, пиваем. Э, тут вот наш друг начинает как раз диджей, я к нему подхожу, типа, «Эй, Конор, как дела? А что делаешь?» Он такой, «Да-да, все хорошо, вот, держи нас, кушай». Я такая, кушаю, я такая, «Фу, горько» что это? Он такой, это экстазия, такая, а, понятно, и как бы особо не думая, что только что произошло, я иду дальше общаться, развлекаться, хожу-хожу, и где-то примерно через минут двадцать, я начинаю спускаться по лестнице, и такая, вау, какие офигенные перила. «Боже мой, я просто скольжу рукой по этим перилам и не могу поверить, это такие классные перила». Ну, собственно, да, так и понеслась моя веселая жизнь. Было здорово, да, это очень необычный экспириенс, очень необычный опыт, особенно когда ты этого вообще не ожидаешь. Тебе, грубо говоря, подсовывают, ну, понятное дело, не со злыми намерениями, а просто потому, что тут так принято, видимо, я не знаю, поделился человек. Вот, и, да... Очень-очень необычно провела время. Круто было. Mm. Все? Вот вроде взрослый, да, человек. Я должна нормально разговаривать. Я не знаю, я Да, тереблю тут свою кофточку. Что-то такая, как неловко об этом говорить. Давай, расскажи, какие у тебя были запоминающиеся праздники.
0: Па-па-пам-пам-пам-пам. я понимаю, что... Я благодарен вообще судьбе, <смех> благодарен и себе, и, наверное, и маме, что она в меня вложила такое воспитание, что у меня прям не было такого ни разу, чтобы я под Новый год прям вообще, вот, вот знаешь, когда вот в Санину был, и вот людей там показывают, которая готовится условно к Новому году, и... Это так, на самом деле, грустно осознавать, что есть люди, которые начинают пить, например, числа 30 а заканчивают, ну там, когда там новогодний каникулы заканчивается? 10 января. Вот, и как они живут. Но не о них сейчас. Давай я так просто по кусочкам пособираю какие-то истории, которые были под Новый год. Обычно, когда я приходил, я обычно приходил либо после курантов, ну, в основном после курантов, да, к ребятам куда-нибудь врываюсь, и понимаю, что там уже есть ребя... э, какие-то люди, которые уже, э, ну, прям вот все, прям вот в Санину, в усмерть, и они проспали Новый год. А вот мне кажется, самое вот реально стрёмное, это проспать вот те самые волшебные, в абсолют возведенные эти 12 часов, 23.59, и вот. Ну, могу э, вспомнить э, такую историю, э, Был Новый год, все, мы там скинулись на хату, когда это еще было актуально, скидываться на квартиры, покупать там что-то, ну, скидываться на продукты. И мы туда врываемся. И до того, как ворвался я, атмосфера была совсем другой. И тут врываюсь я и почему-то полностью беру инициативу. Я, если что, этого вообще... Ну, точнее, не то, чтобы я это не помню. Я все прекрасно помню. Но я не думал, что это вызвало такой интересный ажиотаж у людей. Потому что на тот момент я прям четко делал то, что по кайфу мне. А делал я, я стоял на стуле и орал песни, которые включал я и которые нравились только мне. Вот, но при этом, э, если бы я не видел отклика, то, естественно, я бы не ставил это. Но при этом я видел, как другие тоже поют вместе со мной, что-то делают, прыгают. А так это я такую некую лидирующую позицию взял. То есть я я на стуле, я повыше, значит, вот. А потом уже через года, не знаю сколько, но через пару лет, наверное, мне вот эти люди, которые были на этих тусовочках, в общем, мне один чел сказал, что я вообще тебя тогда так возненавидел, ты вообще просто пришел, там приперся, эту штуку включил, ты вообще просто, я там готов был тебя убить, ты там еще это, это там делаешь. Там. Вот
1: оно, вот оно, маленькое территориальное животное, которое сидит внутри каждого мужчины.
0: Я офигел с того, что все это время я жил, и я вообще об этом не вспоминал, вот абсолютно. А его, оказывается, а человек все... тебя ненавидел. Ну да, и вот оказывается все это время в нем вот это вот гаденькое чувство сидело. И все-таки да, надо уметь отпускать, наверное, да. Это я и себе тоже напоминаю на всякий случай.
1: Да, да, да. Умение отпускать очень нужно. Нет, вот возвращаясь к тому, насколько вот его сильно задело появление другой особи мужского пола, которая взяла на себя все внимание. Это у у чувачка проблемы. Мне кажется, ему вообще очень тяжело приходится во взаимоотношениях.
0: Ну, видишь, все все мы, так скажем, у нас у всех проблемы, и все мы больны. Просто кто-то поменьше, кто-то побольше, а кто-то делает вид, что у него все окей. А насчет алкогольных напитков, да?
1: О, да, моя любимая тема.
0: Вообще ничего не знаю про какие-то новогодние коктейли. Но вот сейчас мне пришла такая мысль в голову: что можно сделать какой-нибудь прикольный коктейль. А. И мне такая какая-то представляется, какая-то сангрия. Возможно, теплая, возможно, нет, но при этом там есть. Э, вот как сбоку ставит же лайм. Да. Вот там также только шапочка Санта-Клауса. А, все, все, все. Последнее говорю. И все, ты сейчас врываешься. Сегодня еду на байке. И просто вижу, идет вдоль дороги маленький пацанчик, маленький индусик. И у него шапка этого Санта-Клауса. Я такой, а, вот это меня умилило. Вот, вот что меня сегодня умилило, наверное. Все, продолжай, ага. пожалуйста. Насчет алкоголя.
1: Ага, хорошо. Ну, пацанчик в шапке Санта-Клауса, я понимаю, какая-то рарка в условиях Индии, поэтому, да, меня бы это, наверное, тоже порадовало, но здесь, когда я вижу шапочки Санта-Клауса... Их слишком много. Хотя нет, кстати, в последнее время не так много. Вот, а, раз уж мы затронули эту тему, тут такая прикольная традиция, мне кажется, она во всем западном мире: на вот эти крисмас-праздники надевать смешные свитера. То есть, вот эти, вы, знаешь, новогодние свитера, с вышивкой там оленей, еще чего-нибудь. И вот это прям дресс-код. Типа, вот, когда идешь на тусовку, то надеваешь какой-нибудь нелепый смешной свитер. И все в них ходят, и они такие красочные, классные. Прикольная традиция. Одобряю. Круче, чем шапочки.
0: Вот э, свитера должны быть только вязаные, никаких наклеек, только вязаные.
1: Конечно, конечно, да. Вообще для меня такой самый, наверное, новогодний напиток местный – это горячие виски. Это довольно популярно вообще в любое холодное время года, не только на Новый год, конечно же. Это просто шот виски, горячая вода, мед или коричневый сахар. И кусочек лимона со вставленными, вставленными в него кусочками, не знаю, зернышками гвоздики. Вот. И это все очень легко пьется, даже если там сахар и мед не добавлено. Очень вкусно, греет. И, ну, конечно же, нормально так пинит. Еще очень популярны всякие, не знаю, коктейли, напитки на основе Бейлиса. Ну, Бейлис, знаешь, да, такой молочный алкогольный крем.
0: Он вкусненький, он мне нравился. Но он для меня казался слишком сладеньким. Да, для меня меня он слишком сладкий.
1: Это правда, это правда. Вот. И да, лично лично я вот обожаю горячий виски и, конечно же, ирландский кофе, что тоже это шот виски в черном кофе и сверху такая прослойка крема очень плотного.
0: Вау, что? серьезно?
1: Да, это вообще, это очень вкусно.
0: И, и, И в чем кайф?
1: в чем кайф в том что ты наслаждаешься и кофе и пьянеешь ну и к тому же это еще и вкусно он прям хорошо сочетается вот это называется ирландский кофе и ну вообще да что вот хочу сказать по поводу в принципе, алкогольных напитков, я не знаю, как у, вообще у остальных, но у меня всегда это периодами идет. То есть вот у меня период джина-тоника, вот у меня период вина, вот у меня период, я не знаю, IPA. И я вот так вот периодами стабильно пью один напиток. И как бы у меня на каком-то интуитивном уровне есть знание, какой напиток мне сейчас нужен, какой напиток требует мой организм, какие микроэлементы оттуда мне нужны. Вот, и если я не сбиваюсь С этого вот своего, не знаю, какого-то Интуитивного режима, то обычно Я себя неплохо чувствую, то есть у меня там Похмелье не сильное, и как бы вообще Тусовка весело идет
0: А сейчас вот какое твое настроение? Вот если бы ты сейчас собралась и пошла в магазин То зачем?
1: Ну, обычно, когда я хожу В магазин, это всегда вино Просто потому, что вино очень удобно пить дома И вино, ну, как правило, самый такой Нейтральный, такая база то есть, если не знаешь что пить, обычно вот вино это самое то. А, да, и плюс вино оно не холодное, оно такой комнатной температуры, в отличие от пива, например. А, например, если брать джин, мой любимый, просто обожают джин, господи, это мой любимейший напиток, то для него нужен все-таки лед и нужно какого-нибудь разбавления, там, либо тоник, либо просто газировка несладкая. Вот это, ну, понимаешь, уже запариваться. А мы запариваем не с него. Чтобы смешивать. Вообще, как вы поняли, как вы ребят заметили, не очень были везопари.
0: Предлагаю тебе, знаешь, какие-нибудь рилсы снимать, где ты будешь вот так вот стоять, перед тобой будут какие-то напиточки, и ты будешь в быстрой съемочке чик-чик-чик и вот так вот делать себе какой-нибудь коктейльчик и будет клево.
1: Блин, да, слушай, да, надо попробовать. Еще обязательно я буду стоять на тумбочке, ой, не на тумбочке, на табуретке в центре комнаты, и все вокруг меня будут такие, мы тебя обожаем. А в углу будет сидеть какая-то девчонка такая, я ненавижу тебя, зачем ты пришла на нашу тусовку?
0: <г Atlantis> <п assistant> и ты такая, я здесь работаю, меня позвали делать напитки, как мой бы, дом, это нормально. Вы пришли
1: сюда вообще? <напрante> <напрante>
0: <г highways> <напрante> <напрante> да, да. О, это уже, да, это уже рил скатывается снова, блин. В тикток. Да, в (сёк) тикток. Когда мы с тобой договаривались выпивать на подкасте, я такой, окей, круто, это будет портвейн. Да, это будет портвейн, потому что здесь нет как такового вина, точнее оно есть, но его тут очень как-то сложно найти. Но у них есть вот этот портвайн. А портфейн этот, он прям один в один, как вот в России вот этот, три семерки, три топора, вот эта вот штука. То есть плохо.
1: Как и очень многое в идее. Извините.
0: Но этот портвайн, он причем очень странно продается. И вот то в стеклянных бутылках, то вот... Причем дизайн один в один, только отличается стекло или пластик. И там он такой достаточно крепкий, по-моему, 15-16 градусов в нем, поэтому нужно водичкой разбавлять. Также есть ром под названием Old Monk. И бутылочка сама такая пузатенькая с небольшим вытянутым горлышком. И причем э, у них есть настолько разный миллиметраж, что вот есть большая бутылочка, есть за 60 рупий, прям она такая, ну вот буквально 0, 0,3, есть за 40 рупий, еще меньше. И, в общем, я не знаю, что они с ними делают, они их все уменьшает, уменьшает, Вообще, да, как почему-то индусы любят все такое уменьшенное, видимо. Да-да-да, прям угорают от этого. Вот, и вот Моя этот тема. ром, я не скажу, что он прям какой-то что-то там вау, Но в целом он довольно неплох. То есть, если ты просто глоточек Рома сделаешь, то не будет такого, что ты там весь перекосишься. Все будет четенько. Ты максимум сделаешь такой небольшой вдох такой хороший. Но он не прям вот жесткий. вот, Вот что, наверное, он не сильно чувствуется. Но при этом он, да, напиваешься, можно напиться с него. Вот вчера, например, на тусовке был. Разливали бесплатное пойло. И я вот смотрел, как индуска и индус. Она специально его набухивала вот прям жестко. Дошло до того, что я наблюдаю такую картину. Она к нему подходит, а он сидит на пуфике. Она ему дает алкоголь. По нему видно, что он и так очень пьян. И он берет вот этот стакан, виски-кола, выпивает залпом еще пытается как-то что-то танцевать, причем все это на пуфике, а потом я вижу, что а она сама в усмерть, и потом я вижу, как она э, обнимается с каким-то другим индусом, там где-то прям вот чуть-чуть за углом, просто этот Типан не видит, или там еще что-то там происходит, я так понимаю, что, наверное, они так всегда двигаются, что она его, наверное, специально напивает, а потом уже происходит волшебство,
1: то, что ей интересно.
0: А потом мамочка пошла
1: по своим делам.
0: Но честно, да, я увидел, что пить они здесь не умеют. Они очень прям плохо пьют и ведутся они очень красиво. И видеть, как пьяная индуска, которая выглядит ну не прям чтобы супер, пытается танцевать танец живота. Ну, это как минимум, ну, хочется не смотреть, а наоборот, отвернуться скорее.
1: Понимаю, прекрасно. Кстати, вот по поводу того, что они сильно напиваются, возможно, что у них такая же проблема, как у вот вообще у восточных азиатов. У них вот прям расово заложен ген, который плохо перерабатывает алкоголь. То есть смотри, у нас у европеоидов у прочих этот ген работает хорошо, и когда алкоголь попадает к нам, он довольно оперативно раскладывается на две составляющие. И вот та составляющая, которая нас, собственно, травит, она быстрее переходит в уксусную кислоту, и эта уксусная кислота уже без проблем из организма выходит. Вот. А у восточноазиатских народов у них... Эта система вообще работает не очень, потому что не хватает вот этого вещества, которое будет бороться с алкоголем и раскладывать его на составляющие. И в итоге у них вот эта вторая стадия, которая вызывает отравление, она очень долго крутится вот в организме по крови и почти почти никогда не может полностью перейти в уксусную кислоту, которая уже без проблем уходит. Поэтому они очень сильно страдают от похмелья, очень быстро напиваются, и, как правило, среди вот этих народов очень маленький процент алкоголиков, потому что, потому что они просто ужасно себя чувствуют.
0: Интересная инфа, не знал такого. Но слушай, это да, это какой-то генетический уровень уже получается.
1: Еще, кстати, по этому поводу такая интересная вещь. Ученые все работают над тем, как бы, как бы ускорить вот этот процесс разложения вот этого вредного вещества. То есть отравляет нас не сам алкоголь, не, не этанол, а вот этот этанал, который вот, из которого... То есть, который выходит из этанола в процессе обработки то есть в процессе, как печень это все раскладывает на частички, появляется этанал, и он уже начинает нас отравлять. И вот если придумать специальное вещество, которое этот этанол будет очень оперативно, быстро выводить и без остатка, то ты можешь сколько угодно напиваться и выпиваешь эту вот таблетку, и все. И ты просыпаешься абсолютно свежий, как огурчик, и никакого похмельного синдрома у тебя нет. Представляешь? Представляешь? Это
0: какой-то лайфхак для, для вообще для людей, которые любят пить. Хорошо, это или нет, я даже не знаю.
1: Ну, слушай, я думаю, что это хорошо, потому что человек, который пьет, не просыхая, он пьет, не просыхая, неважно в каких условиях. Он там, сколько бы плохо себя не чувствовал, он будет пить. И тем более многие многие снимают похмельный синдром тем, что они догоняются, то есть они пьют еще, продолжают пить, и получается. Не сказала запор, <laughs> получается, запой. Вот. И поэтому, возможно, если они будут выпивать и сразу просыпаются, как будто бы и не пили вчера.
0: Я хочу немножечко похейтить тех людей, кто приволакивает к себе домой настоящие елки, а потом выкидывает их. Давай их немножко похейтим.
1: Конечно, конечно. Ну, видишь, опять-таки, это все, вот эти все традиции, вот это вот все, ой, в нашей стране полно елок, надо приволочь, ой, а как же запах, тыры-пыры.
0: Во-первых, реально, если посмотреть какие-то, я также смотрел фотки карт, знаешь, со спутников сделанные, там прям видно вот эти вот хвойные леса. И где-то вот просто в середине такие здоровые дыры вот такие идут. Я, я вот не, не совсем понимаю, почему люди заходят именно в вглубь леса. Такие, ну, наверное, меня тут не увидят и не услышат, как я топором машу. Плюс елка стоит, она потом обсыпается. Это все надо собрать. Ну и в итоге что? Я вот очень много раз видел вот эти картины. Когда ты выходишь и уже там какое-нибудь... Ну, условный март, да, там снег начинает потихоньку таять, и люди такие уже что-то начинают как-то жить Новый год. И просто что они делают? Вставляют его вот так вот возле подъезда, и все. Я
1: думаю, нам всем нужно под куранты взять бокал шампанского, бумажку, написать «Нет во...» «Роскомнадзор». Поджечь и выпить. И, возможно, тогда... Мы все вместе, общим нашим разумом коллективным, победим то, что сейчас происходит. И мы с Димой, наконец-то, и многие, вообще очень-очень многие люди смогут вернуться домой и поесть русскую еду.
0: новым уже 2023 годом! Я надеюсь, что пока вы нас слушали, что, что вы делали? Ну, возможно, готовились к празднику или просто куда-то ехали, но решали какие-то вот свои новогодние вопросики, которые вот уже надо решать, уже вот, вот, вот уже прям скоро. Поэтому это был подкаст «Артефакты и факты».
1: И новогоднее настроение, которое мы очень пытались создать сами себе. И...
0: Дальше будет только лучше и круче. Спасибо, что остаетесь. Спасибо новым чувакам, кто пришел к нам. Спасибо, те, кто остается с нами, это очень ценно и это очень важно. Поэтому да слушайте и наслаждайтесь.
1: Видео как Настя ест Оливье без регистрации Смс смотреть онлайн.